0: Abschnitt 5 Der Schläfer Aus einer orkischen Prophezeiung Die Geister haben sich von uns abgewandt. Ihre Söhne haben ihren Zorn erregt und Schande über uns gebracht. Viele Monde werden vergehen, in denen das Volk der Orak in Angst leben muss. Viele Plagen werden über die Orak kommen, während Kruschak schläft. Und sein Schlaf wird viele Monde andauern. In dieser Zeit wird das Volk der Moras erneut von den großen Landen kommen, um die Insel der Ahnen zu besetzen. Eine große Stadt werden sie erbauen und die Heiligtümer schänden. Die Stätten, an denen einst die Geister hausten, werden sie entweihen. Es wird der Tag kommen, da sie ins Tal der Oak hinabsteigen, an jenem Tag werden sie Türme und Mauern errichten und die Orak in ihrer eigenen Heimat einsperren. Allein die Gier wird sie treiben. Sie werden tiefe Narben in Mutter Erde reißen und auf der Suche nach den Steinen der Götter tief in die Berge hineingraben, wie es die Orak für Krushak taten. Krankheiten und Seuchen werden über die Orak kommen. Zwist wird den Stamm spalten und Bruder gegen Bruder kämpfen. Die alten Traditionen werden verloren gehen. Und die Barbarei wird Einzug halten in den Stamm der Orak. Dies sind die Strafen, die die Geister schicken. Doch eines Tages wird einer kommen, Khrushak zu verbannen. Die Geister werden ihn schicken, wenn die schwärzeste Stunde für die Orak gekommen ist und wenn Blitze den Himmel zeichnen. Ein Feind wird es sein, denn er wird aus dem Volke der Moras kommen. Dies wird da sein, die letzte Strafe der Geister. Doch heilig wird er sein, denn er wird Kruschak bezwingen. Wenn diese Zeit gekommen ist, werden die Geister die orak aufs Neue prüfen. Dann müssen die Söhne der Geister mehr Weisheit beweisen, als einstmals ihre Vorfahren. Denn dann müssen sie sich entscheiden, ob sie Kruschak folgen oder den Geistern. Doch gleich wie sie sich entscheiden, kann nur der heilige Feind Kruschak bezwingen. Und wenn die Org mit ihm in den Kampf ziehen, so werden sie fallen. Der Tempel, den sie schufen, wird ihr Grab sein. Und der Stein, den sie spalteten, wird sie erdrücken. Die einzige Hilfe, die sie ihm geben dürfen, ist, sich ihm nicht in den Weg zu stellen. Wenn der heilige Feind Kruschak bezinkt, werden die Orak wieder frei sein. Dann müssen sie ihr Schicksal in die Hand nehmen. Niemand vermag zu sagen, ob der Stamm dann untergehen oder wieder zu alter Größe gelangen wird. Doch was immer geschieht, geschieht, weil die Geister es so wollten. Denn die Geister sind groß, größer als Kruschak und größer als der heilige Feind. Er aber, der heilige Feind, der kam, Kruschak zu töten und die Ketten zu lösen. Er wird noch einen langen Weg vor sich haben und er wird Großes tun. Hört seine Geschichte. Unbekannter Schamane der Orks.
1: Kapitel 60 Das Dorf der Orks Das Dorf der Orks lag im hintersten Winkel des ork ganz im Südwesten. Meine Freunde waren bereits alle da. Sie warteten in sicherer Entfernung zum Dorf, im Schutz eines großen Felsens. Meine Freunde und die Orks hielten noch immer respektvollen Abstand. Die Ausnahme bildeten Milton und Urschak, die sich angeregt unterhielten und Wissen austauschten. Ich musste unwillkürlich grinsen. Typisch Milton. Diego bemerkte mich als Erster. Er machte die anderen auf mich aufmerksam und kam dann auf mich zu. Ich umarmte Velaya und gab ihr einen flüchtigen Kuss. Alles bereit? fragte Diego. Ich nickte. Na dann muss dieses Ulumulu jetzt wohl mal zeigen, was es wert ist.
2: "Ursak, nicht können gehen im Dorf. Auch nicht mit dem Ulumulu? fragte ich den Schamanen. Nein, Ursak verbannt. Damit Ehre seien verloren. Brüder töten Urschak, wenn sehen, auch wenn tragen Ulumulu. Dann trennen sich unsere Wege nun. Urschak hier warten. Urschak kämpfen gegen Krushak, wenn erwacht.
1: Dein Mut ehrt dich. Ich wünsche dir viel Glück. Hoffentlich wirst du eines Tages
2: wieder bei deinen Stammesbrüdern aufgenommen. Urschak schulden tiefes Dank. Du, großer Krieger, haben viel Ehre. Urschak stolz, zu nennen Freund!
1: Dann schlug sich der Ork mit der Faust seiner rechten Hand auf die Brust. Ehre und Stärke, sagte er und streckte mir die Faust entgegen. Ich ahmte den Gruß nach. Ehre und Stärke! Das Dorf lag eingebettet zwischen steilen Felsen. Ein mit Wasser gefüllter Graben schützte seine Bewohner. An der Brücke, die über den Graben führte, hielt ein Ork Wache.
2: Die Brücke, die
1: Als er uns sah, zog er seine Axt. Er schien sehr aufgeregt. Ich jedoch hielt das Ulumulu in die Höhe. Langsam ließ der Ork seine Waffe sinken. Er erblickte Tarok und begann sofort ein hitziges Gespräch mit ihm. Schließlich jedoch überquerten die beiden Orks die Brücke. Tarok erklärte, dass wir ihm folgen sollten. Das Dorf der Orks war nicht sehr groß. Wie viele mochten hier leben? Hundert vielleicht? Richtige Behausungen gab es keine. Nur einfache lederne Zelte. In der Mitte gab es einen Art kleinen Platz, in dessen Mitte ein Totempfahl auffragte. Davor gab es eine heruntergebrannte Feuerstelle und einige fellbespannte Trommeln. Die Orks beäugten uns misstrauisch. Für mich sahen sie alle fast gleich aus. Wahrscheinlich hätte ich nicht mal Tarok von den anderen unterscheiden können. Sie waren alle knapp 2,30 Meter groß, waren kräftig und muskulös und hatten große Klauenfüße. Sie alle hatten die leichtaffenähnlichen Gesichter mit der platten, runzlichen Stirn und dem weit hinten liegenden Haaransatz. Sie alle hatten dieselben platten Nasen, die kleinen, spitzen und nach oben gebogenen Ohren, die breiten Münder mit der leicht wulstigen Unterlippe und den zwei unteren Eckzähnen, die aus den Mündern hervorragten. Ihre Augäpfel waren allesamt schwarz, die Pupillen dagegen rot. Eine solche Vielfalt an Augenfarben wie bei uns Menschen gab es nicht. Dennoch sah ich das ein oder andere grüne Augenpaar. Das Haar trugen sie alle lang und zumeist zu kunstvollen Zöpfen geflochten. Rot war die vorherrschende Haarfarbe, auch braun war öfters vertreten. Schwarz war sehr selten und blonde Orks schien es keine zu geben. Das Haar der Alten war grau oder weiß, wie bei uns Menschen. Die Männer trugen ausnahmslos alle Bärte, wobei sie im Gegensatz zu uns keinerlei Bartwuchs zwischen Nase und Oberlippe besaßen, sodass ihnen die Bärte nur an Kinn und Wangen sprossen. Ganz wohl war mir nicht zwischen all den misstrauischen Orks und meinen Freunden schien es ähnlich zu gehen. Tarok und die Wache führten uns zu dem Felsen auf der anderen Seite des Dorfes. Hier lag ein kleiner Höhleneingang. Wie sich herausstellte, war es der Eingang zu einem etwas größeren Höhlensystem. Von einer kleinen Haupthöhle führten mehrere schmale, verwinkelte Gänge in den Berg hinein. Der Ork vom Eingang blieb stehen. »Nemrok, Kavarok!
2: Legen weg Waffen!« sagte Tarok. »Äh, was?« Sonst nicht können Gehen zu Söhne von Geist. Wenn ihr meine Axt wollt, müsst ihr sie euch schon holen. Ihr nichts fürchten, wenn Tragen Ulumulu, Orak nicht greifen an. Und wenn Gehen bekommen Waffen zurück, Orak haben Ehre. Ich nickte,
1: gürtete mir das Schwert ab und überreichte es dem anderen Ork. Auch meine Freunde legten nun ihre Waffen ab. Diego reichte dem Ork seinen Bogen mitsamt dem Köcher, sowie seinen Dolch, seinen Hirschfänger und sein Kurzschwert. Milton gab seinen Kampfstab und, gewissenhaft wie er war, auch seine Runen, in denen die Orks wahrscheinlich keine Gefahr erkannt hätten, ab. Lester war da weniger ehrlich und behielt seine harmlos wirkenden Spruchrollen. Stattdessen gab er nur den Morgenstern aus der Hand, mit dem er ohnehin nichts anfangen konnte. Velaya brauchte eine Weile, ihre Waffen abzulegen. Ich staunte darüber, an wie vielen Stellen man überall Messer verstecken konnte. Gorn jedoch weigerte sich, seine Axt aus der Hand zu geben. »Nur über meine Leiche! Ich trenne mich doch nicht von meiner Axt!« »Dann du müssen warten draußen«, sagte Tarok. Das nahm Gorn jedoch gerne in Kauf. Wir anderen wurden derweil weiter ins Innere der Höhle geführt. Nun, bis auf Lester, alle vollkommen unbewaffnet. Wobei ich mir bei Velaya nicht ganz so sicher war, ob sie nicht irgendwo noch ein weiteres Messer versteckt hatte. Wir wurden in eine Höhle geführt, deren Boden mit Fellen ausgelegt war. Die Wände waren mit roter Farbe bemalt. Die Bilder zeigten Tiere, Orks und Menschen. Bilder von der Jagd und Legenden. Vier Orks saßen im Halbkreis in dieser Höhle. Allesamt im Schneidersitz, die Hände auf die Knie gelegt. An ihrem Schmuck und ihrer Bemalung erkannte ich, dass sie Schamanen waren, ebenso wie Urschak. Als wir eintraten, blickten sie auf. Sie musterten uns kurz, dann begann einer von ihnen aufgebracht zu reden. Er war am reichsten geschmückt und trug eine Art Krone in Form eines Federkranzes. Sein Haar war grau und zu zahlreichen kunstvollen Zöpfen geflochten, ebenso sein Bart. Sein Gesicht war faltig und eingefallen. Unsere beiden orkischen Begleiter hatten sich beim Eintreten kurz verbeugt. Ich beschloss es ihnen gleich zu tun und wie es schien, hatten meine Freunde dieselbe Idee. Nachdem die Wache einige Worte gesagt hatte, wurde sie offenbar angewiesen zu gehen. Der Schamane, der, wie ich vermutete, der oberste von ihnen war, sprach nun mit Tarok.
2: Nach einer Weile wandte sich Tarok zu uns um. Dies Hoschpak, höchster von Söhne von Geist, er mächtig und weise. Er sehr wütend, er sagen seien Schande, Moras kommen im Dorf.
0: Schön, wenn man so beliebt ist.
2: Er fragen, was ihr hier
1: machen. Sag ihm, wir wollen in den Tempel, wies sich meinen Freund an. Tarok übersetzte meine Worte und gleich darauf Hoshpaks Antwort. Schon
2: einmal, Moras wollten gehen in Tempel. Seien nicht lange her. Moras gewesen Diener von Krushak. Krushak sagen, Orak müssen lassen Moras in Tempel. Krushak nicht sprechen von euch. Hoshpak fragen, warum ihr wollen gehen in Tempel. Ich wechselte Blicke mit meinen Freunden. Dann antwortete
1: ich, sag ihm die Wahrheit, sag ihm, dass wir den Schläfer töten wollen. Tarok übersetzte. Die Schamanen schienen aufgebracht und redeten wild
2: durcheinander, bis ihnen Hoshpak schließlich gebot zu schweigen. Hoshpak fragen, warum Oax sollen helfen zu kämpfen gegen Krushak?
1: übersetzte Tarok die darauf folgenden Worte des Schamanen. Weil wir sie vom Schläfer befreien können. Tarok übersetzte abermals. Hoshpak schien sehr aufgebracht, doch Tarok versuchte anscheinend, ihn zu überzeugen. Nun mischten sich auch die anderen Schamanen ein und es entbrannte eine hitzige Diskussion. Es kam mir vor, als würden Tarok und die übrigen Schamanen auf Hoshpak einreden. Schließlich hob dieser die Hand und die anderen verstummten. Hoshpak seufzte, dann begann er zu sprechen. Nicht zu Tarok, wie er es bisher getan hatte, sondern direkt zu uns.
2: Tarok übersetzte. »Hoschpak sagen, ihr gehen in Tempel. Nicht werden helfen, aber nicht werden aufhalten.« Ich nickte den Schamanen
1: zu. Hoschpak schien nicht glücklich über diesen Entschluss.
2: Während wir die Höhle wieder verließen, fragte ich Tarok, was geschehen war. »Söhne von Geist, hoffen, du besiegen Kruschak. Beten zu Kruschak, damit nicht wegleben Orak, aber wollen, dass Menschen wegleben, Kruschak.« Ich runzelte etwas
1: die Stirn. »Das war alles?« Weshalb der Sinneswandel? Man gab uns unsere Waffen zurück und Taruk führte uns auf die andere Seite des Dorfes. Hier erhob sich eine mächtige Mauer mit einem hölzernen Tor und einem kleinen Wachturm.
2: Hinter dieser Mauer liegen Stadt. Früher Orak leben in Stadt. Wenn Kruscher kommen, verschließen Tempel, verschließen Stadt. Seien viele Winter her. Orak nicht dürfen betreten Stadt. Taruk hier bleiben. »Hoffen, Kruschak nicht wegleben, Freund, Mensch!« »Das hoffe ich auch.
1: Ich danke dir. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal wieder.« Tarok nickte, dann schlug er sich wie schon Urschak mit der Faust auf die Brust und streckte sie mir entgegen. »Ehre und Stärke!« Ich ahmte den orkischen Gruß nach. Dann betrat ich mit meinen Freunden die alte Stadt. Das war Kapitel 60, das Dorf der Orks.